0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le vendredi 2 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de LexBase. En principe, les dispositions des articles L425-9 et R425-11-12-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par la personne étrangère malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ceux-ci se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'office lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après-examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus pour répondre aux questions posées de procéder à des échanges entre eux L'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite la circonstance que dans certains cas ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Et dans son avis du 25 mai dernier, le Conseil d'État précise que l'avis du Collège des médecins préalable à la délivrance par le préfet d'une carte de séjour étranger malade, intervenue sans discussion ou échange entre eux et sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet. N'est pas suspendue l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 mai 2023, portant interdiction de manifester sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant le 76e Festival international du film pour justifier de l'urgence, les requérants dont aucun n'a déposé ou aurait l'intention de déposer une déclaration de manifestation à brève échéance se bornent à soutenir que l'arrêté porte potentiellement atteinte aux droits et libertés de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui fréquenteront la ville de Cannes pendant son application et que sont interdites les manifestations sur certaines plages où l'une des requérantes est susceptible de se rendre pendant la durée du festival. Pour le juge des référés, dans son ordonnance du 17 mai dernier, ces considérations générales sur de potentielles ou susceptibles atteintes aux droits fondamentaux des personnes présentes à Cannes ne sont pas de nature à établir que la condition d'urgence à 48 heures posée par l'article L521-2 du Code de justice administrative est remplie. Dès lors que l'interdiction de manifester édictée par l'arrêté attaqué ne concerne qu'un périmètre restreint et clairement délimité autour du boulevard de la Croisette, lieu où se concentrent les festivaliers et le public, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n'est pas établie. Un salarié avait été licencié pour faute grave et l'employeur lui reprochait des faits de dénonciation excédant sa liberté d'expression et en violation de son obligation contractuelle de discrétion. Le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Pour dire que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié, la Cour d'appel a retenu que les termes de la lettre de licenciement ne caractérisent pas un abus par le salarié de sa liberté d'expression, mais le salarié faisait notamment état d'informations relatives à l'attribution d'indices de rémunération et de primes à des membres de la structure en particulier de la direction, de l'équipe médicale et du conseil d'administration. La Cour a également retenu que le salarié avait diffusé à des tiers des informations détaillées relatives au fonctionnement de l'association dont il avait connaissance dans le cadre de ses fonctions et dont il ne pouvait ignorer leur caractère confidentiel eu égard à l'obligation de discrétion absolue figurant dans son contrat de travail et son statut de cadre au sein de la structure. Enfin, la Cour a retenu que la circonstance que le salarié ait communiqué ses éléments à un nombre restreint de personnes, elle-même soumise à un devoir de confidentialité et disposant d'un pouvoir de contrôle, est sans incidence dès lors qu'il a méconnu l'obligation de discrétion à laquelle il était soumis et que son courrier s'adressait principalement à la directrice de l'association. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation et, dans sa décision du 19 mai dernier, la Chambre sociale censure l'arrêt des juges du fonds. Le salarié qui divulgue des informations confidentielles délivrées à un nombre limité de personnes elles-mêmes tenues à la confidentialité et disposant d'un pouvoir de contrôle sur la structure employeur ne méconnaît pas son obligation de discrétion. Il est possible de cumuler des dommages d'intérêt pour harcèlement moral et licenciement nul. Un salarié avait été licencié. Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral, il avait saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages d'intérêt pour harcèlement moral. La Cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement, mais a débouté le salarié de sa demande de dommages d'intérêt pour harcèlement moral, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois et ne peut donner droit à une seconde réparation, et ensuite que le salarié est fondé à obtenir une indemnité au titre du préjudice résultant du licenciement nul, indemnité se confondant avec celle réclamée au titre du harcèlement moral. Dès lors, le salarié ne saurait obtenir deux indemnités, l'une pour le harcèlement moral et l'autre pour le licenciement nul. Et dans sa décision du 1er juin dernier, à l'occasion d'un pourvoi, la Chambre sociale censure l'arrêt des juges du fond. L'octroi de dommages intérêts pour le licenciement nul, en lien avec des faits de harcèlement moral, ne serait faire obstacle à une demande distincte de dommages intérêts pour harcèlement moral. L'ex-radio une autre façon de consulter l'actualité juridique.